0: De Italianen kennen een mooi spreekwoord. senonivero non vero e ben trovato. Het is misschien niet altijd waar, maar wel goed gevonden. Of in ieder geval goed verteld. En zo is het meestal bij een zoektocht naar een geschiedenis. Het uitpluizen van historische documenten... is eigenlijk een ontdekkingsreis door een ver verleden. Waarbij de absolute waarheid, voor zover die al bestaat natuurlijk niets meer is te achterhalen. We moeten het doen met feiten waarvan iemand ergens in een archief ooit bepaald heeft dat het belangrijk is dat juist deze bewaard bleven. Maar de verhalen, de anekdotes en de kleine grapjes daartussen, die gaan met ons verloren. En soms blijken die feiten nogal slordig gedocumenteerd, waardoor je soms iets mist... En met wat je vindt, maak je de best mogelijke reconstructie. In het geval van Hubert Elkebout, een reconstructie op basis van de verhalen van andere mannen. Mannen die zoals de spionnen Heike Jansen en Willem Roos, of de vliegtuigbouwer Frits Koolhoven, besloten in die tijd hun hel elders te zoeken. Die hun hele hebben en hun hele houden oppakten. En die allerlei redenen hadden om te vertrekken. En er is iets waarvan ik inmiddels overtuigd ben. Er is nooit één enkele reden om te gaan. Ik ben Marike de Veer en dit is een gewichtige zaak. Aflevering 4. Een ticket naar New York. Ik heb er een jaar onderzoek op zitten. En op een zondagochtend pak ik mijn aantekeningen. Ik ga naar mijn schoonfamilie om ze te vertellen wat ik heb gevonden. De puzzel is gelegd. Althans, dat lijkt. Want dan doet Selwyn een vondst. Hij is op deze zondagochtend nog eens uitgebreid door de online archieven gelopen.
1: Dat is 1916. Kijk, Thea Bert Elke met. maar dat is hem dus wel. Dat zit te dicht tegen Hubert Elkebout aan in 1916... Om iets anders te kunnen
0: zijn. Klopt. Op 16 mei 1916 koopt Hubert een bootticket van Liverpool naar New York. Als ik zijn naam ontdek op de passagierslijst... heb ik het gevoel dat ik hem steeds dichter op de huid zit. Dat hij me voor mijn gevoel telkens te slim is afgeweest. Tot nu. Ah, married or single? Nou, dan ben ik benieuwd wat er staat. Married. Married. Oké, okay, dat dan nog net wel. Als Hubert in Londen zulke gave carrière-kansen kreeg... en er zijn dromen kon waarmaken... waarom zou hij dan een half jaar na aankomst een ticket kopen naar New York? Eenmaal bij mijn schoonouders hebben we meer dan genoeg te bespreken.
2: Ja, in Amerika was toen wat nou de maan is voor ons, hoor.
1: Ja, ja,
2: ja. Dan kom je niet meer terug. Dan kom je nooit meer terug, terug hè? Nee.
0: Nou, en dat blijft natuurlijk wel een spannende vraag. Want dat denk ik ook, als jij je intekent op zo'n lijst... Dan heb je je toch... Intentie. Om misschien niet meer terug te keren. Hubert tekent zich begin 1916 in op het schip de Orduña. Dat in tien dagen van Liverpool naar New York zal varen. Hij is dan net een half jaar in Londen.
1: Terwijl zijn vrouw in Nederland woonde, heeft hij wel die ticket gekocht. Ja.
0: Waarom kocht men in die tijd een ticket naar New York? Als ik het uitzoek, lees ik dat de meeste mensen naar Amerika vertrokken... omdat ze vluchten voor armoede. Of omdat ze vervolgd werden in eigen land. En sommigen werden aangetrokken door de belofte van Amerika's gouden bergen. Maar ik heb niet het gevoel dat ik, na alles wat ik weet... genoegen kan nemen met deze verklaring van Hubert's keuze. Want ja, het is nogal een stap...
3: Dat ticket alleen al kostte een godsvermogen. En hij wist ook, dit is definitief. Want als je terug moest, dan, 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 dan was je drie maanden bezig... om dat voor elkaar te krijgen. Je kon niet zomaar terug.
0: En dat er soms nog andere redenen waren om een ticket te kopen... dat hoor ik van Koet Efting. Ik heb hem dan al een paar keer eerder gesproken... omdat ook hij op zoek is gegaan naar het verhaal van zijn overgrootvader... die begin vorige eeuw vertrok. Samen wisselden we zo onze ervaringen uit... Alleen ging zijn overgrootvader niet naar Engeland, maar naar Amerika. Koert reisde hem zo'n honderd jaar later achterna en maakte er een album over.
3: Als je dit leest, ben ik al weg. Vond je mijn brief?
0: Bij terugkomst ontmoet ik hem in Rotterdam, in Hotel New York.
3: Ja, het is heel bijzonder om te denken dat toen Bertes vertrok... hier waarschijnlijk gewoon directieleden aan het werk zaten. En dan probeer je je voor te stellen hoe zaten ze erbij, hè?
0: Ja, ik denk dus uh, helemaal uh, volledig in pak. Grote snorren, ja. uh, pijpen, sigaren. Uh, kan niet anders. Zijn overgrootvader, Gijs Bertes nam vlak voor de Eerste Wereldoorlog... vanaf hier de boot naar New York. Om nooit meer terug te keren. Hij liet zijn vrouw en zoontje van zes jaar achter. Het jongetje, de opa van Koert. Zijn keuze had niets met een oorlog te maken.
3: Hij werd in dat leven gezogen, eigenaar van een bakkerij, getrouwd met een vrouw. Maar die vrouw was niet helemaal uh, de juiste vrouw voor hem. Het was geen geen goede match.
0: Een moeizaam huwelijk, schulden en een knellend keurslijf dreven Gijsbertus naar de kade... En daarom schreef hij op een vrijdagochtend in juli een brief. Dat hij 40 gulden uit de keukenla had genomen en dacht dat dit het beste was. Koert hoorde dit verhaal toen hij zo'n acht jaar oud was. Normaal viel hij in slaap bij de verhalen van de volwassenen, maar opeens trok een verhaal zijn aandacht. En het was zijn oma die het hem vertelde.
3: Ik zie nog hoe ze keek. Het was echt een, een, een moment dat ze wakker werd en, en ja, ze kreeg ook een soort woeste blik in haar ogen. Ze vertelde over haar man, mijn opa, die ik nooit gekend heb. Die was al lang overleden toen. En zij vertelde dat haar man, dus mijn opa, eh, altijd had gezegd, waarom heb ik nooit iets van mijn vader gehoord? Waar is die man? En dat kwam als kind bij mij toch al binnen van ik zag mijn oma van hey, hier gebeurt iets, hè? wat is dit? Daar wordt niet heel veel over gesproken, maar dat is toch een moeilijk punt. Want ja iemand die toch de rest achterlaat en niets meer van zich laat horen en eigenlijk geen contact meer met zijn zoon heeft. Ja, dat is toch dat is niet iets heel gemakkelijks, dat is toch iets moeilijks. Tussen ons een oceaan, een land hier ver vandaan, Zoek me niet schrijf jullie gauw.
0: En dan denk ik weer aan Frans, de zoon van Hubert. Hij schreef dat briefje aan het eind van zijn leven met de vraag of iemand dat niet eens even wilde uitpluizen. Waarom was zijn vader al die jaren weggegaan? Het is een vraag die rond blijft gonzen in het gesprek dat ik heb met mijn schoonouders.
2: Nou, jouw vader is, of jouw alle drie de kinderen zijn dus heel lang zonder een vader opgegroeid. Echt jarenlang. Ja, ja, ja. ja dat is een wereld die we allemaal niet kennen van open. Dan Dat moet voor hem toch ook
0: wel... Uh, ja, dan, dan moet iets
2: heel, heel zwaarwegend zijn gebeurd. Ja.
1: Maar ja, jij zegt heel zwaarwegend... maar ook weer niet zwaarwegend genoeg om het ooit door te vertellen.
0: Ik weet inmiddels dat Hubert na de Eerste Wereldoorlog even terug was in Nederland om direct daarna weer te vertrekken. Wilhelmina bleef wederom achter met de kinderen... en inmiddels was ze zwanger... van een meisje dat eind 1919 werd geboren. Wat zegt dit alles over de relatie tussen Hubert en de achterblijvers? Ik kan het Frans natuurlijk zelf niet meer vragen. Maar ik vraag het aan Koert. Hoe moet dat zijn geweest voor zijn opa?
3: Nou, dat, ma- dat moet een enorme indruk gemaakt hebben uh, en dat is hem ook nooit vergeven, uh, denk ik. Um, en dat heeft sporen nagelaten natuurlijk bij mijn, bij mijn opa, want het is natuurlijk heel bijzonder als je opgroeit zonder vader en je weet niet precies uh, waarom. Dat ga je als kind natuurlijk ook op jezelf uh, betrekken.
0: En hoe moet dat zijn geweest voor Wilhelmina? Rond de geboorte van haar dochter Wil kwam hij weer terug maar toch zou het nog een jaar duren voor hij definitief terugkeerde uit Londen. En zelfs toen ging hij niet bij zijn gezin wonen, maar in Rotterdam. En pas zeven jaar later, toen kleine Frans al zestien was, kwamen zijn vrouw en kinderen bij hem wonen.
2: En wat net gezegd werd, het is waar ze hebben als kind beleefd, dat er een een grote afstand was tussen uh, opa Hubert en, en, en oma Hubert. Er was iets gebeurd, dat kon je voelen, gewoon, op alle mogelijke manieren. Hij werd in het ziekenhuis ook niet opgezocht door haar, dat is op zich al heel Niet opgezocht? Niet opgezocht. En vroeger lag hij dus in een in Een waar... sterfkamertje? Ja, sterfkamertje. Ja, dus uh, daar is hij ook doodgegaan, heeft hij gesmeekt. Uh... Ja, dat ze nog een keer langs zou komen. Ja, dat is het niet gedaan. Heeft ze niet gedaan? En toen, en toen uh, waren wij als kleine jongens, als kleine kinderen, in de ...waar wij, uh, ja, zoals je het vroeger gebeurde, het werd vanuit zijn huis uit begraven. En uh, ik zie me nog uh, dat die, die man, die zwarte pakker, die kist van opa, opa pakte. En uh, toen zei tante Wil, dat is toch een dochter, dat is toch nog anders, hè. Die zei van, uh, vader, of hoe, hoe ze elkaar aanspraken... Dan uh, nou moet je nou komen kijken, want het is echt de laatste keer. Ja, tegen haar moeder, dus tegen haar ja, ja, tegen oma, maar ze keek niet hoor. Ze, ze is geen millimeter opgestaan, want dat, dat vonden wij als kind, snappen we er niks van. Mm. Er zat een grote bitterheid tussen, ja. En in dat kader is dat, die reis of beoogde reis naar New York is toch wel heel... Verpand, Er kan best wel eens een uiting zijn geweest van... Uh... Nou,
1: dat wil ik net zeggen. Van wanneer, wanneer is dat dan begonnen, hè, dat er iets misging? Ja. Is dat nadat hij in Londen zo lang had gezeten? Of was het daarvoor al? En had hij eigenlijk zoiets van... Ja, ik ga lekker naar New York en ze zoekt hem uit uh, in Rotterdam. Ja.
2: Ja, ja, sluit ik ook niet uit ja. dat zoiets gebeurd is.
0: En dan denk ik weer aan dat ticket naar New York... Misschien had dat werker allemaal niet zoveel mee te maken. En die oorlog wellicht ook niet. Misschien was er wel een heel andere reden.
2: Ja, ja dat, zat helemaal niet goed. dat zat helemaal niet goed. Opa lag ook in een, sliep ook in een andere slaapkamer. Dat vind je als kind heel vreemd. Hè? Als oma. In het laatste huisje hè? waar ze hadden. Ja, dat is natuurlijk vanuit onze optiek bekeken. Dat is natuurlijk heel erg ingekleurd als kind. Hè?
0: Hoe zat het met het huwelijk tussen Hubert en Wilhelmina? In die tijd kon je niet zomaar van elkaar af. Het was haast onmogelijk om te scheiden. Maar soms zit er dus veel meer achter een keuze... dan je op het eerste gezicht kan zien. Dan loop je als jonge man van eind twintig niet zozeer naar iets toe... maar beweeg je misschien eerder van iets weg. En ik denk aan mijn eigen verhaal... Londen was natuurlijk een waanzinnige stad vol uitdagingen... waar ik diep van onder de indruk was toen ik er voor het eerst kwam. Maar dat ik er uiteindelijk ook ging wonen... had meer te maken met het feit dat ik genoeg had van een aantal dingen. De velen vanzelfsprekendheden. Dezelfde baan, dezelfde stad, dezelfde mensen... dezelfde route van huis naar werk en werk naar huis... en iedere week dezelfde dingen. In die kleine wereld die Nederland heet. En ik kan me voorstellen dat Hubert, die al op zijn 23ste getrouwd was... en amper twee jaar later al twee kinderen had... misschien juist door het uitbreken van de oorlog... opeens zijn hele leven moest herzien. En daarom iets deed waar hij op dat moment behoefte aan had. Nu alle opties opeens open lagen en voelde alsof het kon. Wellicht was het ook niet zozeer een vooropgezet weloverwogen plan dat hij had... maar eerder een impulsieve actie... ingegeven door iets in zichzelf... dat hij niet langer kon negeren. En dus kocht hij, eenmaal in Londen... een ticket voor de boot naar Amerika. Een ticket dat vandaag de dag enkele honderden euro's kost. Om een tocht te ondernemen die allesbehalve comfortabel was... en ruim tien dagen duurde. Was dat ticket naar New York... Een ticket naar een echt ander leven? Met een andere partner? Een verboden liefde? Als ik nog eens naar de passagierslijst kijk, staat zijn naam daar toch echt? En als ik de lijst met namen nog eens doorloop, valt mijn oog op nog een naam. Die zestien plekken boven die van Hubert staat. Teunus Broeder. En ik denk aan het gesprek dat ik had met Frank, de chief engineer van Fokker, toen ik hem erover vertelde. Ik denk aan zijn laatste opmerking, die mij op de weg naar huis niet meer losliet. Ik was net mijn spullen aan het inpakken, toen Frank nog wat begon te brabbelen. Of Huberts vrouw Wilhelmina er misschien wel helemaal genoeg van had, dat Hubert de hele tijd aan zijn weegschalen zat. Of tja, zo mompelde die. Iedere familie heeft immers geheimen. Het is de opmaat naar een idee dat zich in zijn hoofd heeft vastgezet. Tijdens ons gesprek waarin ik hem vertelde over Teunes broeder en Hubert. Wat ik weet. Wat, wat ik
4: ook zo opvallend vind. Ja. Er is dus een link tussen die twee. Ja. 1916 en 1919. Maar ondertussen ja. wel verschillende bedrijven voor gewerkt. Ja. Dus uh, dan was het niet zuiver zakelijk. Beroepsmatig.
0: Nee, ja, nee. Ja, ja of hele goede vrienden.
4: Maar... Ja, dus niet zuiver, beroepsmatig. <laughs> <laughs> Misschien dat ze graag samen gingen tarten, maar...
0: Uh... broeder en Hubert Elkeboud. Hun namen duiken overal op.
4: In die tijd... Uh... Iedereen wist dat het voorkwam, maar, maar er werd niet over gesproken. En um, het, het is eigenlijk een, een hele... Als je dan ziet dat ze dus allebei van Berkel, twee Nederlanders, samen in business, samen advertentie in 2019... Sorry, 1916, 19, 19, 19, 19, samen aanbonden op het schip naar Amerika. Ze zijn de hele tijd samen.
0: Ja. En ik denk weer terug aan de woorden van historicus Kees Weltevreden, die ik aan het begin van mijn zoektocht sprak. Als je hieraan begint, weet je niet wat je lostrekt. Wie was die Teunis? Teunus' broeder. Hij kocht in 1916, vlak na Hubert, eenzelfde ticket naar New York. Twee jaar later adverteerden ze samen in het tijdschrift Flight, dit keer in Londen. Teunus trouwde een jaar later met Violet Ruby Durant en ging in Rotterdam wonen. Niet veel later volgde Hubert. Hij ging op loopafstand wonen van Teunus. En als ik dat zie op de kaart in Google Maps... besef ik dat ik alsnog op zoek moet naar het verhaal van deze Teunus... Ik volg de sporen van zijn vijf kinderen, hopende dat er eentje nog in leven is, op zoek naar hun nazaten en ploegde over leidensberichten en online archieven, maar vind niets. Tot ik een passagierslijst in handen krijg. De lijst hoort bij een schip dat in de jaren 50 van New York naar Venezuela voer. Aan boord van het schip is de vijf maanden oude baby Duke Borsma. De kleinzoon van Teunus' broeder.
4: Goeiedag. Wel even een verrassing. Dat iemand zit te graven in mijn uh, opa's verleden.
0: Ja, ik ben al echt al even op zoek naar iemand uh, die uh, ja, echt een uh, familielid wat nog in leven is. En dat blijkt niet zo eenvoudig te zijn, moet ik zeggen.
4: Nee, dat is want iedereen is zo'n beetje dood, jo.
0: Zijn tante Ali leeft nog. De schoondochter van Teunus. En zij... Heeft Hubert, of Hubert, zoals Duke stug zal blijven zeggen, nog gekend? Maar de tijd dringt, want Ali is al ver in de negentig. Wie is daar? Hè? Goedemorgen, spreek Marieke de Ving. Ik ben op zoek naar Tante Ali.
5: En wie is Tante Ali?
0: Oh, heb ik het verkeerde nummer? Ali Borsma. Ali broeder, moet ik zeggen.
5: Oh, die woont beneden.
0: Oh en dan zie ik inderdaad de naam broeder op het bordje staan. Als volleerde Sherlock had ik deze toch eigenlijk wel moeten hebben. Wanneer ik de juiste bel heb gevonden... komt er al snel een klein vrouwtje aangeschuifeld... dat me kordaat meeneemt naar haar kamer... me koffie en koek geeft en me vragend aankijkt. Ik vertel haar het hele verhaal. En dan begint zij te vertellen. Over die twee uitvinders. Zoals in haar familie nog steeds worden genoemd.
5: Ik weet dat die er samen mee gewerkt heeft. Dat ze samen in Engeland zijn geweest. En dat ze in wezen samen zijn begonnen. Ja. Dat ze toen teruggekomen zijn bij Van Berkel. Ja. Ik geloof dat Van Berkel in eerste instantie ook vliegtuigen heeft gebouwd. Ja. En daarna zijn ze dus voor zichzelf gaan beginnen. Maar... En mijn schoonvader, zijn nu, die is afgezonderd alleen de maar En die is toen met elke gebouwd. Ik, ik dacht dat die, die is hier samen begonnen. In Dordrecht. Wat weet ik veel? Ja. <laughs> weet je dat al?
0: Het is een beetje een onsamenhangend verhaal. En het kost me moeite om het volledig te plaatsen. Maar het komt op het volgende neer. Teunus en Huibert gingen samen naar Engeland, waar ze in de luchtvaart het vak leerden. Daarna keerden ze samen terug naar Nederland en werkten samen aan de vliegtuigen bij Van Berkel, totdat niet veel later instorten. Op dat moment meldde zich bij Van Berkel een Amerikaans bedrijf met het aanbod om weegschalen te maken. En omdat Hubert en Teunus inmiddels vloeiend Engels spraken, werden zij naar voren geschoven en gingen zij ook hier voorop. Maar toen dat bedrijf zich niet veel later afscheiden van Van Berkel... ging Teunis mee. En iets veel later... volgde Huibert. Maar toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak... vertrok het bedrijf uit Nederland... en zaten Huibert en Teunis zonder werk.
5: Dat is in elkaar gezakt door de oorlog natuurlijk. Die jongens hebben wel pech gehad hoor.
0: De mannen namen een gok. En daar waar de Eerste Wereldoorlog hun een fortuin had gebracht, stortte dat alles in met het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Te koppig om terug te keren naar Van Berkel, richtten de beide mannen een eigen bedrijfje op. In Dordrecht. Een tutzaakje, zoals Ali het noemde. Klein en bescheiden. Maar waar deze mannen de dingen konden doen op de manier waarop zij dat wilden. Wie was die man die jarenlang niet van Huibert zei de week? Teunus, broeder. Duuk laat me een foto zien van een lange, magere man. Een klein kuiltje, net boven zijn bovenlip. En een bos krullen, keurig in een scheiding gekamd. Het is een knappe man die er verzorgd uitziet. Op de foto volledig in pak. En als ik daarna door het mapje foto's blader dat ik heb van Hubert duikt hij overal op. In stofjas naast Huibert in de fabriek van Van Berkel. Op het strand met Hubert en zijn gezin. En met z'n allen poserend aan de keukentafel. Wat was zijn relatie met Huibert? Ze
5: ja. konden goed met elkaar overweg, geloof ik. hoor
0: Ja, konden ze goed met
5: elkaar <lacht> overweg? Ik heb er tenminste nooit uh, iets anders over gehoord, nee.
0: Ik kan niet meer onbevooroordeeld luisteren naar tante Ali... Ik hoor alleen maar het woord samen. Samen bij Van Berkel, samen naar Engeland, samen op die boot naar New York, samen weer een zaakje in Dordrecht. En dan vind ik toch dat ik het moet vragen. Ik moet toch de vraag stellen, maar ik ik weet niet of het zo is. Uh, Iemand vroeg aan mij of die mannen misschien, uh, wat voor relatie die twee mannen hadden. Of die mannen misschien nog een andere relatie hadden samen dan alleen maar collega's.
5: Nee, oh god, nee, daar geloof ik helemaal niks van. Nee, daar geloof ik niet. En dan weet je niet, vroeger moesten je allemaal heel stiekem doen. Maar daar geloof ik helemaal niks van. Nee. Mijn schoonwaarder was wel een man, een man hoor.
0: Teunus en Huibert. Twee kompanen: Collega's. Praktisch buren. Ze deden alles samen. Wat wilden die twee in Amerika? Misschien kwamen ze elkaar pas tegen op die kade in Rotterdam in de pubs van Londen of de haven van Liverpool. Of er meer was tussen deze twee mannen? Ik weet het niet. Duke noemt ze Yin en Yang. En dat bevalt me wel. Ze vulden elkaar overduidelijk aan... en deelden iets waardoor ze onafscheidelijk waren. Hun tijd in Londen. Een tijd waar ze nooit met iemand over hebben gesproken... En als je nu dan dit weet, zeg maar, kijk je dan anders op hem terug? Of nee, dat? nou,
4: eigenlijk wel verrast. Het is een uh, andere man die ik uh, met een heb natuurlijk. Hè. Ja. Want als je dat zo hoort, naar Amerika, advertenties zetten in uh, vakbladen die toonaangevend zijn. Uh, ja, ja, in Engeland geweest. Uh, Toen eigen bedrijf gehad. denk ik, nou, dat is een ondernemer, lijkt mij.
0: En zo is het. Onze opa's en oma's zitten vastgebeiteld in sepia-kleurige foto's. Een statisch frame van vervlogen tijden. En als ze er nog zijn, zijn ze als een soort stillevens... die zich op de achtergrond van onze drukke levens voltrekken. Ze zitten daar en kijken naar hoe wij driftig ons leven aan het boetseren zijn... met de nieuwe uitdagingen van de tijd en de dag. Zoals ook zij zelf eens voor dezelfde uitdagingen stonden...
3: Nee, ik denk dat in de kern uh, blijkt dat mensen destijds dezelfde levensvragen hadden als nu.
0: Ja, dat denk ik. Ze uiten
3: ze anders en ze hadden andere middelen. Maar het zoeken naar naar geluk en ook in een een huwelijk of wat dan ook, of een groot zijn meeslepend leven, dat, dat lees ik terug in die brieven. Dat zochten ze ook toen. ja. Ook hadden ze weinig te willen en moesten ze van alles. Dat knellende keurslijn van alles wat moest. Je moest de zaak overnemen, je moest trouwen, je moest kinderen. Dat moet hè? De vraag is of dat wel moet.
0: En zo kwam ook Hubert op de kade van Rotterdam terecht, waar hij zijn besluit nam. De haven van Rotterdam. De poort naar een nieuwe wereld. Hier liepen op een zeker moment Hubert, Teunus en Gijsbertus. Maar ook Heike Jansen, Willem Roos en Frits Koolhoven. Allen met hun eigen overpijnzingen. En hoewel ik Huberts keuze steeds beter begin te begrijpen... blijft er toch één ding knagen.
3: Ik heb kinderen. Dat ik ooit mijn kinderen zou achterlaten of mijn vrouw... ik kan me dat niet voorstellen.
0: En eigenlijk is dat wat iedereen zegt die ik spreek... Waarom vertrok Hubert naar Engeland? Er is nooit één enkele reden om te gaan. En als ik door blijf zoeken, weet ik zeker dat ik op nog meer ideeën kom.
3: Ja, waarom gaat iemand? Het is het totale pakket van de omstandigheden. Kijk, er zit een deel in de mens van willen, maar er zit ook een deel in de omstandigheden, in de tijd waarin je opgroeit. En, en dat zal dat, dat je misschien herkennen. Je zoekt in je leven ook een plek waar jij goed kan aarden waar het het goed voor jou is. Jouw plekje. En dat is soms een hele lange zoektocht.
0: En ik denk dat ik inmiddels wel snap wat hem dreef. Hoe Hubert als uitvinder zo bezig was met de techniek van die tijd... daar op dat kleine kamertje in Schiedam... dat het zowat zijn tweede liefde werd. Een liefde die regelmatig met hem aan de haal ging... en tussen hem en zijn gezin heen kwam te staan... maar hem ook de kans gaf hele mooie dingen mee te maken... En ik denk dat Hubert een hele gave tijd heeft gehad. Een tijd die hem de kans gaf nieuwe mogelijkheden te ontdekken, zichzelf te ontdekken. Een tijd die consequenties heeft gehad voor zijn omgeving, zoals het meestal is als je voor jezelf kiest. Die Eerste Wereldoorlog trok alles wat hij tot dan toe als vanzelfsprekend had aangenomen onder hem vandaan. Maakte beperkingen zichtbaar, maar onthulde ook nieuwe mogelijkheden. En misschien was het Teunis die hem net dat zetje gaf. Een toevallige passant die op het juiste moment op de juiste plek was. En zo kleuren we onze geschiedenis in. We plaatsen de contouren, de lijntjes... en daartussen, tussen die feiten, daar waar het gat valt... waar het niet geduid is en niets terug te vinden is... Daar ligt het allemaal een stuk genuanceerder. Ik ben ook op zoek natuurlijk naar wat was het motief, wat wat, was zijn drijfveer. Dat zat in de tijdgeest, dat zat in die man zelf, natuurlijk een bepaald karakter. Dat zat in allerlei uh, redenen, maar vaak zoek je het in hele grote dingen. Je zoekt het inderdaad in een slecht huwelijk, een prachtig baan, een aanbod van een baan... of uh, uh, je leven helemaal opnieuw uh, vorm kunnen geven. Dat zal allemaal wel onder de surface, zeg maar, mee hebben gespeeld. Maar uh, wellicht is het inderdaad zo, en ik geloof er eigenlijk oprecht in... dat er uh, dan nog maar een klein zetje nodig is van een toevallige passant... Ja. En is het inderdaad net met welk been iemand op welk moment uit bed stapt. Hoeveel geld er in die la lag. Of misschien zijn schoonvader uh, een tikkeltje onaardig had gedaan de avond ervoor. Of zijn zoontje uh, iets had gezegd. Ik weet het niet. Maar ik denk dat allemaal dat soort dingen dan maken. Dat je uiteindelijk op uh, die andere, op punt B terechtkomt. En dan weer op C, D, E.
3: Ik denk absoluut dat kleine toevalligheden een hele grote rol kunnen spelen. In de loop der dingen. Jazeker.
0: En zo komen we tot onze keuzes. Iets drijft ons weg, trekt ons aan, flikkert in ons... totdat we precies dat zetje krijgen. En soms is dat zetje zoiets groots als een oorlog. Of iets kleins, zoals een toevallige ontmoeting. Het zaadje al geplant, de daadwerkelijke daad... in gang gezet door een aantal willekeurige toevalligheden. En zo ruim ik... Na een jaar onderzoek, alle foto's en documenten die ik van hem heb op. En stop ze weer terug in die schoenendoos die nu weer dertig jaar op zolder mag. En dan valt mijn blik op een foto. Een foto van Teunus en hubert. Met tussen hen in een jongen van begin twintig. Een jongen die nog een heel leven voor zich heeft. Het is Frans. De jongen die de brief schreef. En voor ik de foto definitief wegstop, wil ik eigenlijk tegen hem zeggen... waarom heb je het niet gewoon gevraagd toen het nog kon? Teunis en Hubert zijn uiteindelijk nooit aangekomen in Amerika. Over het ticket naar New York hebben zij nooit gesproken... Dit was een gewichtige zaak. Een podcast van mij, Marike de Veer, onder begeleiding van Dag en Nacht Media met eindredactie van Danielle Eemans. Ik dank Duc Boorsma, tante Ali en natuurlijk Koert Efting. En wil je het volledige verhaal weten van Gijs Bertus? Luister dan naar de bonusaflevering die binnenkort in je podcast app verschijnt. Daarin hoor je het volledige interview dat ik had met Koert in Hotel New York. Of luister naar zijn album Het beloofde land op Spotify. Dit was hem, alweer de laatste aflevering. Ik hoop dat je het leuk vond en dat je wellicht aangespoord bent... om ook zelf eens in je familiegeschiedenis te duiken.
3: Ik heb met een kater de voordeur in het slot gedaan. Poel de boel gelaten, sleutel in de keuken aan. Met de moed en vano, zet ik alles in oproon. En een vlag met sterren, dit land wordt nog een dood. Waar ik drink, waar ik eet en verder leef. En niemand weet wie ik ben of hoe ik ben.